0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十二月四号星期六，亚洲时间是十二月五号星期天。美国国务卿布林肯三号在路透峰会上表示，中共领导人应该谨慎考虑对台行动。他警告，如果中共在台湾海峡掀起风波，将招致可怕的后果。法国共和党主席克里斯蒂安·雅各布四号下午宣布。瓦莱丽·佩克雷斯在第二轮的在线投票中胜出，将代表共和党参加2022年的总统选举。如果他届时能赢，将成为法国的第一位女总统。在发表“台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事”这个观点之后，日本前首相安倍晋三三号再一次重申，明确表达想法才能防止冲突，今后将继续说该说的话。美国众议院跨党派议员三号联袂提出决议案，谴责国际奥委会在彭帅事件上的做法是在配合中共政府掩盖真相，并且质疑国际奥委会是否有能力发挥在体坛的领导力，保护奥林匹克运动员的安危和权利。印度尼西亚东爪哇省的塞梅鲁火山四号发生喷发，喷出一股浓烟和火山灰，造成至少一人死亡，四十一人受伤。迫使几千人离开这个地区。塞梅鲁火山位于爪哇岛东南部，海拔三千六百七十六米，是爪哇岛最高的火山和知名的登山景区。截止到美东时间十二月四号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是七十三万五千九百七十二人，总确诊人数达到了两亿六千五百一十七万五千九百六十五人，单日死亡是八千四百七十二人。累计死亡总数是5 2 5十五万七千九百人。下面进入今天的话题，我们今天重点谈两件事一个是特斯拉进入中国的内幕，习近平亲自修改规则，李克强在中南海大院开特斯拉兜风，联手给马斯克下诱饵，然后被美国严重刺激的中共抛出白皮书，再论中共的全过程民主。全过程民主，这究竟是个什么东西呢？节目正式开始呢，还是先向大家举报 YouTube 严重涉黄的问题？已经一个多月了，无论我们每天怎么努力，新闻看点依然天天被黄标。昨天在与几位自媒体大 V 探讨这件事当中呢，我得知 YouTube 可能啊把这个人工审查这项业务外包了出去，但是不知道承包人工审核的是什么人。所以我很怀疑承包这项业务的很可能跟中共有关，或者就是说中共的人，因为中共不仅涉黄，其实它是一个五毒俱全、十恶不赦的恶魔。但是呢，我仍然希望大家跟我们一起抗争，都来举报油管的涉黄行为，抗议油管接受中共的操控。我们不接受这种变相的恐吓，也不接受共产主义的暴力哲学。我们需要真相，需要言论自由。所以呢，希望大家继续支持我们，一起抵制中共的渗透。请大家继续啊，在视频下方留言，支持新闻看点，支持言论自由，拒绝中共渗透，拒绝冷暴力。昨天，中共市场监管总局表示，因为特斯拉设计上存在安全隐患，要求上海特斯拉公司召回在中国生产的 21,599 辆 Model Y。这个消息传出，特斯拉的股价昨天是暴跌了百分之六点四二。只要不糊涂，都可以看得出，中共是正在一步步地收拾特斯拉。用《华尔街日报》今天的说法，中共当局正在与中国两家本土电动车企业围剿特斯拉。关于特斯拉为什么前往中国，又为什么遭到围剿，文中是披露了一些鲜为人知的内情。二零一八年啊。美中贸易战之下，美国收紧了对中方的技术出口。习近平发誓要把中国建设成为未来世界创新和产业中心。但是呢，他对中国本土的新能源汽车非常失望，于是把目光转向了马斯克，对他进行拉拢。文章引述参与决策的中共官员表示，习近平认为呢，南非出生的马斯克是个技术乌托邦主义者。不向任何国家效忠，或许可以为中共所用，当成中共打造新能源强国的先锋。最初阶段，中共对马斯克那是相当的热情。习近平修改了市场准入规则，允许外国公司单独拥有汽车企业。李克强在二零一九年的一次会议上，主动提出要给马斯克一张中国绿卡。中共两大巨头亲自上阵。对马斯克实施利益拉拢诱惑，而马斯克则是投桃报李，在封闭的中南海领导大院让李克强开着特斯拉兜风。一番来往之后，特斯拉终于在上海开设了一家电动汽车工厂。知情人透露，当局向马斯克提供了廉价土地、低息贷款和税收优惠。中共这么做是有目的的。中共官员当时明确表示，想要一些东西作为对特斯拉开放的回报，就是期望特斯拉培养当地的供应商，并且支持落后的中国电动汽车企业。在二零一八年谈判的时候，时任中共工业和信息化部部长苗圩明确表示，希望特斯拉推动表现不佳的本土电动汽车初创企业。苗圩当时还就特斯拉被引进中国这件事打了一个比方，他说呢，就像是将一只掠食性的鲶鱼扔进了满是呆滞鱼的池塘。事实证明了，特斯拉的确是一条有效的鲶鱼。进入中国之后，两家中国本土电动车企业小鹏和蔚来被激活了。其实说是激活，倒不如说呢，两家电动车企可能得到了。一些东西，因为在特斯拉准备进入中国之前，特斯拉企业内部的一些人就对各个方面感到愤怒，担心知识产权被盗窃。当然了，前两年马斯克也得到了一些经济收益。仅2020年，在中国的销售额就帮助特斯拉实现了第一个全年的盈利，而且今年前三个季度还贡献了特斯拉大约四分之一的收入。同时，马斯克还巩固了他世界首富的地位。不过，在小鹏和未来稳固了以后，特斯拉在中国的经商环境就开始越来越艰难了。首先是消费者和中共的官员对特斯拉电动车质量批评是纷至沓来。随后，中共要求特斯拉接受中共对大型科技公司的监管。现在，特斯拉必须在中国国内。保留从客户那里收集到的所有数据，并且在更新中国汽车的某些软件之前，需要先得到当局的批准等等。另外，特斯拉最初得到中共的优待，也让中共的竞争对手相当不满。有些竞争对手利用北京对科技巨头握有庞大数据的问题，借机打击特斯拉。其中一家是360网络公司，另一家是中共的国有企业。汽车巨头上汽集团。报道表示，这两家公司在三月份的时候就敦促中共立法机构解决外国电动车制造商可能引发国家安全的问题。消息人士明确指出，这两家公司的目标就是特斯拉。其实，马斯克和特斯拉目前在中国的处境正好验证了我们之前的分析。中共先是用各种好处和承诺对外国企业进行诱骗，当他们上钩进入了中国以后，中共再用各种卑劣手段盗窃知识产权，这就是经常说的用市场换技术。当中共得到了想要的东西，中共企业可以复制出类似的商品以后，那么那些在中国的外企处境就可想而知了，不是被一脚踢开，就是直接打死。其实中共的这种手段并不高明，它就是利用着人们追逐利益好处这么一点。但是中共给的利益好处实际上就是一剂毒药，只是外面包了一层糖霜，而那些吃了中共利益好处的人和企业，结局是很明显的。再说第二件事，今天上午中共发布了《中国的民主白皮书》，书中表示呢。中共发展的是全过程民主，政治生活、社会生活各环节、各方面都体现人民意愿，听到人民声音。声称拉票时受宠，选举后就被冷落，这样的民主不是真正的民主。白皮书在着力的阐述全过程民主的同时，还着力强调了民主的多样性，声称呢，实现民主有多种方式，不可能千篇一律。以自己的尺度评判他国，甚至迫使他国照办自己的政治制度、民主模式，这是反民主的，是不得人心的，是注定要失败的。白皮书通常呢是一国政府发布的重要文件，表明是在今后较长的一段时间内，当局在某一个领域的立场。因为它的封面装帧是白色的，所以就称为白皮书。中共政策研究室副主任田培炎在新闻发布会上表示：“中国有十四亿多人口，如果搞西方那一套所谓的民主，很容易搞散、搞乱。”他声称：“只有坚持党的领导，才能保证民主的正确方向。”田培炎还宣称：“坚持党的领导，就是支持和保证人民当家作主，全过程民主是中共的伟大创造。”等等。从中共白皮书和田培炎的这个说法，我们就可以看出中共是有所针对的。因为本月九号和十号，拜登主持的民主峰会将要举行，但是受邀请的一百一十个国家当中却没有中共，但是有中华民国，这是中共非常非常不能接受的。所以最近一段时间，中共是接二连三的就民主发声。就在昨天。中共外交部部长王毅还对民主峰会进行批评，副部长乐玉成还声称中国是当之无愧的民主国家等等。风险投资家、时政评论员李世墨在自己的媒体网站上酸道：“中共没有受邀参加下周的 party， 真的好难过。”也就是说呢，中共被挡在民主峰会的大门之外，真的受到了刺激了。就像一个人的精神受到严重刺激之后，常常胡言乱语一样，中共官员也在不断的嘲讽西方的民主，甚至还整出这么一个全过程民主来盖臊。那么，中共这个所谓的全过程民主究竟是个什么鬼呢？我们来扒扒他的皮。昨天，重庆市四位独立候选人之一的唐静洲，他发现他所在的渝中区石坪桥街，已经在进行选举投票了。但是他却对此一无所知，也没有收到过选民登记。去办事处下设的选举站询问呢，那些工作人员都很戒备，谁也不回答问题。正在他询问当中，派出所的所长和五六个片警协秦到了，问他为什么干扰选举、破坏选举。随后有一个选举站的工作人员声称，必须给四个候选人打勾。另外那三位独立候选人与汤静洲的遭遇其实差不多，都不允许他们参选。稍早前，北京也有包括王俏玲、叶静环等十四位独立候选人宣布参加北京市区县的人大代表选举，但是后来都遭到了各种威胁，在人身自由和生命安全受到严重威胁之后，这些人呢不得不宣布终止参选行动。大陆多家京楚对大纪元表示。什么全过程民主？人家出来独立参加竞选，你把人家打压，甚至抓进牢房、掩耳盗铃，这样谁信呢？连他自己都不相信。那么，这个连中共自己都不相信的全过程民主是怎么来的呢？这个究竟是个什么东西呢？ 2019年11月2号，习近平在上海考察的时候说：“啊，中共走的是。”一条中共特色的社会主义政治发展道路，人民民主是一种全过程民主，所有的重大立法决策都是依照程序经过民主酝酿，通过科学决策、民主决策产生的。表面上看，这个说法是来源于习近平，但实际上，这是中共智囊憋出来的一个东西。香港《明报》在十月曾经透露。全过程民主是出自王沪宁的学生、中央政策研究室副主任林尚立。从这些中共犬儒的说法，我们可以看出，全过程民主就是具有中共特色的中共式的民主。所谓中共特色，最早是出自邓小平。一九七六年刚走过文化大革命的中国，各方面当时发展都停滞了。为了解决中共内部保守派阻止经济改革，在一九八二年中共的十二次党代会上，邓小平就提出了有中共特色的社会主义这么个说法。从那以后，中共不管干什么，都自称是具有中共特色，一直喊到今天。国立政治大学东亚研究所名誉教授丁树范，他指出，中共特色啊。讲好听点是一个摸索过程，实际上是中共安内攘外的挡箭牌。丁书范表示，中共先走了一段苏联模式，跟苏联闹翻以后开始寻找自己的模式。改革开放采用的是政治向左，经济向右，但是到了习近平时期，既有道路也开始转向政治向左，经济也向左。邢教授说的摸索过程，的确很好听。其实换成中国老百姓的说法，就是无头苍蝇一样乱撞。犬儒两年前憋出来的一个东西，现在以白皮书的形式又炒作，足见中共被民主峰会刺激的不轻。昨天，美国财政部发言人表示，下周将宣布一系列制裁，以纪念美国民主峰会的召开。制裁对象是涉及腐败、严重侵犯人权和破坏民主的人等。美国财政部没有提供面临制裁者的具体信息，但是表示呢，首先将由《华尔街日报》报道。虽然美方没有提供面临制裁者的信息，但我想啊，其中应该不会少了中共的腐败官员以及侵犯人权、破坏民主的那些恶棍。我们看看美国抡起打狗棒之后，哪些中共官员会被记起？其实，不管是哪个中共官员被打中，都是中共感觉到疼痛，因为虽然打到的是具体人，但实际上就是自由阵营对共产集权暴政的冲锋。华盛顿智库威尔逊中心资深研究员本杰明·葛丹，他指出，共产主义中国被美国认定是对民主构成的最大挑战。美国之音表示，中共除了压制香港和台湾之外，中共在国内也进一步收紧言论自由，加紧控制私营企业。中共在新疆对维吾尔人实施种族灭绝，在南中国海无视国际仲裁，将岛礁军事化，对加拿大推行人质外交，对澳大利亚实施经济制裁，在中印边境发生暴力冲突，等等等等。美国前驻欧洲安全与合作组织大使丹尼尔·贝尔对美国之音表示：“这次民主峰会的目的，与其说是为了解决民主遭遇的挑战，不如说是拜登总统吹响了集结号。”贝尔说：“捍卫民主是一个团队的工作。拜登把来自世界各地的公民、社会领导人聚集在一起，让大家认识到民主面临一系列的挑战，世界必须共同努力。”无论是大的民主国家还是小的民主国家，澳大利亚国立大学亚太学院讲师宋文迪也认为，峰会的目的是为那些志同道合的国际成员提供一个机会，为增进自由国际秩序的弹性韧性，编织一个安全网。编织安全网，显然就是要合力进行围猎嘛。围猎的目标是不言自明的。就是威胁自由民主、侵犯人权、残害生命的那些共产政权，其中被围猎的最主要对象，就是中共这头怪兽。最后再来说一点天气情况，今天一早啊，美国夏威夷发出的罕见暴风雪预警就冲上了 Twitter 热搜。美国国家气象局在昨天紧急警告，从当地时间昨天下午的六点到五号早上的六点。夏威夷将出现罕见的暴风雪，预警称呢，夏威夷大岛的山顶，包括莫纳罗亚和莫纳凯亚峰，可能会出现12英寸或者是更厚的积雪，阵风的时速将超过每小时100英里。12英寸是一个什么概念呢？相当于就是 30.48 厘米，也就是说积雪的厚度接近一尺。这是平均的厚度。如果风伴随着雪的话，那么有的地方积雪的厚度可能会更深。阵风的速度超过每小时100英里，这个又是什么概念呢？如果换算成公里来说，就是超过了每小时161公里。开车的朋友都知道，这个速度已经是非常快了，也非相当危险。因此呢，气象部门就提醒准备前往夏威夷大岛山顶旅行的人们，可能会非常困难，甚至不可能。强风造成的飘雪将大大的降低能见度，有的时候能见度甚至是为零。气象局还警告，如果必须旅行的话，要携带冬季救生包。如果被困住了，就待在车里等待救援。另外，气象部门还表示，随着暴风雪的到来。夏威夷首府檀香山可能会有六英寸到十二英寸的降雨，岛的南面和西南面的山坡上有可能降雨量高达四十英寸。我们把英寸如果换成毫米来说的话，六英寸就是 152.4 毫米，十二英寸就是 304.8 毫米。一般来说，降雨量大于140毫米，那就算是特大暴雨。很明显，檀香山的这个降雨量是非常大，但是岛的南面和西南面的山坡降雨量在40英寸，也就是 1,016 毫米。大家可以想想这个雨会有多大。目前夏威夷所有的岛屿都已经发布了洪水警报，所以呢，我也想提醒准备前往和居住在当地的那些朋友们，这个周末尽量不要出门，或者是减少出门。多注意安全。黄明智的《墙外》风靡网络，里面提到的金门太武山上有蒋介石题词的“无望再举”石碑，其中包含了中国两段著名的历史故事。在今天的历史看点呢，我们就来聊一聊蒋介石推崇的这两个故事的真实用意。欢迎大家到优乐客会员区了解更多，我们的会员网站网址是 http。冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。然后以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看，再会。